0: Pós-graduação FAP Comunicação Global
1: Olá, olá pessoal! Estamos de volta para mais um episódio de podcast da nossa disciplina. Hoje finalizaremos a exploração dos nossos casos emblemáticos, contemporâneos, que foram selecionados. Para tanto, é claro que não poderíamos deixar de tratar de um dos temas mais quentes e mais recorrentes do noticiário ao longo dos últimos meses. A guerra entre Rússia e Ucrânia, que foi formalmente deflagrada a partir de fevereiro de 2022, mas cujas raízes históricas, vocês sabem, são antigas e são também complexas. Nós partimos do pressuposto por aqui que a guerra não ocorre apenas nas dimensões mais tradicionais, no campo militar ou no campo econômico, mas também acontece no campo das ideias, controlar as narrativas, guiar a opinião pública do mundo e gerar empatia fazem parte de uma batalha reputacional que é igualmente importante em um mundo globalizado, interconectado e, claro, também interdependente. E para compartilhar suas ideias conosco a respeito desse pantanoso tema, nós recebemos aqui o professor Davi Magalhães, um amigo querido. O Davi é professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo e da FAAP. É doutor em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, que reúne o Unicamp e a PUC São Paulo. Ele foi coordenador de curso em Relações Internacionais na UNAES, em Campo Grande. Pesquisou política externa norte-americana, team tanks, neoconservadorismo. A pesquisa de doutorado se concentrou no tema do comércio internacional de armas, inclusive resultou na publicação do livro A Política Externa Brasileira de Exportação de Armas, que foi publicado pelo editor Unesp em 2018. Ele leciona atualmente a disciplina optativa extrema-direita em ascensão, ideólogos, causas e casos, e mais recentemente tem concentrado as suas pesquisas no tema da transnacionalização da direita radical e na política externa de governo ultradireitistas. É claro que vocês devem ter visto ele por aí, porque ele também aparece muito na imprensa, é, compartilhando um pouco do que ele faz como coordenador do Observatório da Extrema Direita, o OED, que eu já de cara recomendo que vocês acompanhem. Davi, querido, que felicidade ter você com a gente. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muitíssimo bem-vindo.
0: Fê, prazer é todo meu, uma satisfação conversar contigo, com os ouvintes, as ouvintes. Eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser bastante frutífera.
1: Muito bem, olha só. Vou começar criando contexto, né? Então, eu queria te pedir se você pode contextualizar os nossos alunos do porquê se fala tanto na tal guerra de narrativas, no caso específico do conflito entre Rússia e Ucrânia. Por que, que a gente fala disso, hein?
0: Fê, antes de, de trazer o um caso específico, eu acho interessante lembrar que a gente não está diante de um fenômeno muito novo. A desinformação, eu diria, é, tem sido um, historicamente uma arma de guerra é só consultar a história das relações internacionais e de, 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 rapidamente é, a gente se depara com o papel da desinformação. Né? Ou o uso de informações que são é, propositalmente ambíguas né? ou pouco precisa. Eu diria que essas informações chegaram até no passado a criar fagulhas para iniciar um conflito. Né? Por exemplo... É, para quem conhece a história das relações internacionais, para quem não conhece, eu convido para que conheça um episódio específico, né, que é a Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana, que aconteceu ali entre 1870 e 1871, ela foi, o gatilho dela foi um telegrama que o então ministro, o, o primeiro-ministro, o, o chanceler Bismarck, forjou, ele simplesmente falsificou um telegrama do Napoleão III, que era então o imperador francês, para é, produzir um clima é, de beligerância na sociedade alemã e na sociedade francesa. Então ele falsificou uma informação, ele produziu a fake news a partir de um documento oficial, circulou essa fake news nos principais jornais da Alemanha, que por sua vez repercutiu na França, e isso fez com que a sociedade né, francesa e alemã ficasse sedenta por guerra. Né? Então é um caso de fake news que viralizou e que produziu uma guerra, nada nada produziu uma guerra, e o resultado dessa guerra, digamos, tem significado teutônico né, para as relações Internacionais tectônico, perdão, para as relações internacionais, porque ao final dessa guerra surgiria uma Alemanha unificada, né? A Alemanha se unifica após essa guerra com gatilho em fake news, né? E durante as guerras também, Fê, é a gente tem um histórico bastante longínquo, né? De uso e emprego de notícias, informações falsas, até para despistar o inimigo. Eu lembro o caso, por exemplo, do desembarque na Normandia. É, que foi o Diadê, conhecido como Diadê, tem o um famoso filme né, que é o, o Resgate do Soldado Ryan. Né? Uma das táticas do governo americano foi criar, foi construir tanques infláveis é, numa ilha e pegou 200 kg de alto-falante, produzindo falsas transmissões de rádio, barulho de tiro explosão para despistar as tropas alemãs e para concentrar as tropas alemãs numa região que, na verdade, não tinha nada. né? É, então, assim, é, uma coisa que a gente pode dizer de cara é que esse aspecto da desinformação é definitivamente não é algo novo. tá? Tem até aquela frase que ela é atribuída a um dramaturgo grego, que é o Ésquilo, de que é, a, a verdade é a primeira vítima da guerra. E se, se isso já é uma... A gente pode dizer isso que, que está presente há dois mil anos... Mais ou menos, né? é, imagina agora. Então, eu diria que a grande diferença, e a gente pode até discutir isso depois: a grande diferença é que essas disputas de narrativa são guerras de narrativa sobre a guerra, elas se potencializam num ambiente é, que eu diria de redes sociais, da tecnologia de informação. Né? Então, ela se potencializa, não é algo novo, mas se potencializa. Né? Eu destaco, por exemplo, é uma, uma fake news, uma fake news, uma narrativa que circulou e foi, é, digamos que, promovida pelo próprio presidente da Rússia, Vladimir Putin, de que a guerra teria por objetivo desnazificar a Ucrânia. Ora, essa narrativa ela revela algo verdadeiro, que é de fato a Ucrânia, é, ela acolhe no interior de seus estados organizações neonazistas, como o batalhão Azov, ou apoia outras organizações neofascistas, como o setor direito, né, com o Pravi Sector. Mas, por outro lado, a gente não pode considerar o governo de Zelensky um governo nazista. né? Essa é só uma desinformação, né? a gente, ou uma a simplificação, que eu diria, até grotesca. E, se a gente olhar por outro lado, é, existem também organizações neofascistas atuando em nome da Rússia no leste da Ucrânia, em, em Luhansk e Donetsk. Então, se o, Putin, se o Putin, por exemplo, quer desnazificar a Ucrânia, e é isso que o move para a guerra, ele teria que, antes, se preocupar em desnazificar o próprio Estado eh, e a sociedade russa, né, que está permeada também de diversas organizações ultranacionalistas, neofascistas. Então, esse é um tipo de, de, de narrativa que, inclusive, é incorporada por diversos setores eh, ideológicos que tratam a guerra como uma espécie de torcida, né, e que acaba assimilando essas narrativas como instrumento de uma torcida contra a
1: outra. Davi, você citou um ponto que tem a ver com uma coisa que me passava aqui pela cabeça. Eu queria te ouvir, justamente fazendo o link nessa sua última fala, de que forma você entende que as transformações tecnológicas dos últimos anos afetaram essas discussões sobre ideologia no contexto dessa guerra em particular?
0: Ah, transformaram demais. Né? Eu, eu vejo é, as redes sociais como verdadeiras é, câmeras de eco, é, onde as pessoas elas ficam alimentando e retroalimentando suas convicções e, e acabam reforçando aquilo que é conhecido né, como viés de confirmação. Né? Então, existe uma preguiça para procurar entender a realidade nas suas múltiplas dimensões e assumir um lado, uma explicação é, é, bastante é, simplista. Né? Então, a realidade acaba importando pouco nesse caso. Né? E isso torna as redes sociais um ambiente bastante propício e fértil para teorias conspiratórias. Né? Por exemplo, a teoria de que o Putin está fazendo o que está fazendo, está movendo essa guerra, porque está com uma doença terminal, não sei se você já escutou essa tese circulando pela internet, pegam fotos do Putin, né, com a situação, olha como ele né, emagreceu, engordou, olha, é, ele está pálido, e, e, e isso acaba, né, de certa forma, alimentando essas narrativas falsas, né, bastante falsas sobre a guerra. Ou outras narrativas... Por exemplo, já mais consumidas por um público de esquerda, de que, na verdade, o Euromaidan, que foi aquele momento é, em que, em 2014, ah, os ucranianos foram a, a, a praças, praças ao centro de Kiev, para protestar contra a interferência russa na Ucrânia. É, o Euromaidan, esses milhões de pessoas que se reuniram na praça foram, na verdade, criados pelos Estados Unidos, manipulados pelos Estados Unidos como se fossem bonequinhos de ventrílogos para prejudicar a Rússia, né? ou seja, para buscar enfraquecer a Rússia. Então, é uma visão conspiratória é, e que acaba simplificando a realidade. Como é que os Estados Unidos vai manipular um milhão de pessoas? É né? Claro que ele pode apoiar o movimento, mas entre apoiar o movimento e manipular, ser uma espécie fazer com que é, essa, toda essa população que se reuniu em Kiev seja basicamente massa de manobra um instrumento do imperialismo americano é algo que reduz bastante a realidade tá então isso dá margem para interpretações simplistas vulgares eu diria até bastante conspiratórias né é, e eu acho que uma saída para isso é reforçar o jornalismo profissional né? o jornalismo profissional não pode cair nessa guerra de narrativas ela, o jornalismo que tem a preocupação com objetividade é, não pode reproduzir ou ecoar esse, essas narrativas ideológicas que é justamente nele que a gente, no, jornal, no jornalismo profissional, que a gente confia, né, se ancora para buscar é, se proteger dessas dessas narrativas, né, e eu acho que outra coisa importante nesse sentido é trabalhar com a educação para as redes sociais, eu acho que crianças e jovens que passam dia e noite, então diatornamente vinculados, conectados, engajando nas redes, precisam ter aulas de educação para as redes sociais, para que eles é, consultem é, 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 agência de fact-checking, para que eles saibam exatamente onde extrair as fontes, para que eles coloquem é, aquilo que eles recebem no WhatsApp, nas redes sociais sobre submeter isso criticamente né, e amparar isso com outras fontes que são mais críveis. Mas eu, eu vejo que é, existe um ambiente bastante nocivo, bastante nocivo, né, que é potencializado pelas redes sociais né, e que ajuda a alimentar essas narrativas.
1: Sabia, eu tenho uma pergunta que é mais centrada no conflito em si depois uma outra que vem justamente dessa tua fala de agora. Vou começar da mais específica, mas eu vou chegar na mais ampla depois. Sobre a mais específica, eu queria que você nos oferecesse um balanço de quem são na sua opinião, os vencedores e os perdedores do ponto de vista dessas narrativas né, do conflito entre a Rússia e a Ucrânia e que efeitos de longo prazo você acha que a gente pode esperar a partir disso? Essa é a minha pergunta específica. A mais ampla, eu vou deixar você responder primeiro e já volto com ela.
0: Tá. É, olha, eu vejo que hoje a, as narrativas pró-Ucrânia têm sido mais facilmente disseminadas e consumidas por um público mais amplo. Então, é, a gente tem toda uma interpretação que vai de uma justificativa até moralmente aceitável de que a Ucrânia é vítima dessa guerra, até interpretações é, mais, digamos, simplistas e maniqueístas de que a Rússia está sob ataque de um psicopata, e de que essa guerra é, é basicamente resultado de uma mentalidade psicótica de um tirano que quer restaurar o império soviético. Tá? Então, a, as narrativas pró-Ucrânia, num nível, um chamar assim, de, de complexidade mais rico, o um nível de pobreza mais vulgar, elas têm sido predominantes, é, principalmente no Ocidente. É, e isso se deve, eu diria, em grande parte porque a gente tem diversos atores interessados em reproduzir essa narrativa. Né? E aí vai de organismos internacionais, vai de ONGs, passando por estadistas e, consequentemente, pela própria imprensa profissional, né? que na maioria dos casos, infelizmente, é, acaba tratando a guerra também numa espécie de flafundo. E aí a gente perde um pouquinho a objetividade histórica, né? ou seja, é, pedir objetividade histórica não é passar pano para a Rússia, pedir objetividade histórica é olhar para os últimos 30 anos e pensar, olha, o que, que aconteceu do fim da União Soviética para cá, o que, que aconteceu nos anos 90 a expansão da OTAN no sentido do leste europeu, como é que isso produziu um sentimento de insegurança na Rússia. Então, é, você ressaltar esses aspectos significa cobrir a realidade com, de forma objetiva é, e, a, e, e buscar cada vez menos né, reproduzir essas interpretações que são mais fáceis de ser consumidas, é, mas que, de certa forma, contribuem Pouco, né, para o entendimento da realidade.
1: E agora sim vou chegar na minha pergunta mais ampla, que até tem a ver com o que você falava agora, né? A gente está discutindo, no final do dia, é, como lidar com o mundo de abundância de informação e de disputa pela verdade. E eu sei, principalmente, por meio das suas pesquisas mais recentes, do Observatório da Extrema Direita, você tem se debruçado sobre isso de maneira ampla. E eu queria que você falasse um pouco, até no tom aqui de conclusão da nossa conversa, quais são os problemas políticos que esse ambiente de informação, de disputa pela verdade gera, e que a gente precisa acompanhar com atenção, com acuidade. Quais são os efeitos que isso tem do ponto de vista global? Fique à vontade para discutir isso conceitualmente, ou para trazer outros casos que você acha que são emblemáticos dessa conversa?
0: Legal, Fê. Eu, eu vejo, em geral, essa abundância de informações e o papel das redes sociais em, claro, tem os, os aspectos positivos, mas tem algo que eu, me preocupa bastante que é como é, o uso dessas redes tem contribuído para o enfraquecimento da, da democracia. Ah, então, tem uma série de, de trabalhos acadêmicos, publicações, livros sendo publicados sendo, sendo, é, publicado sobre essa temática e eu destaco, por exemplo, um livro chamado Engenheiros do Caos, né, que vai mostrar como é, é, o algoritmo, as redes sociais têm é, sido bastante eficaz no sentido de canalizar um sentimento de cólera. É, e essa canalização era feita no passado, eu diria que por partidos de esquerda, por movimentos sociais, eram responsáveis por canalização da cólera. É, com a desarticulação desses partidos, desses movimentos, as redes sociais se tornaram importantes instrumento, né, canal né, para que a fúria, a cólera é, se manifeste. Né? E, e esse é um ponto importante né, que alguns como diz é, o livro é, do cientista político italiano, né, é, é, que é justamente esse ambiente né, em que a cólera é canalizada nas redes que vai ser capturado pelas big techs. É, e aí a gente tem, por exemplo, casos como a Cambridge Analytica, né, que vai se servir de informações é, que são transferidas de redes sociais, o Facebook, por exemplo, para essa empresa, e acaba fomentando, fomentou toda a campanha do, do Trump, né, que tinha uma ideia de comportamento político do eleitorado americano a partir da coleta desses dados que foram é, roubados dos consumidores dessas redes sociais, né, e eles, eles são retrabalhados na forma de algoritmos, né? e o algoritmo, como eu disse, tem é, criado essa câmara de eco, as pessoas falam, e, é, na verdade, quando falam, ecoa aquilo que ela falou, e não ecoa algo diferente, as pessoas ficam menos incentivadas a procurar uma opinião que é diferente da sua, isso aumenta o ambiente, como eu já disse, de torcida contra o governante de Trontão, aumenta o maniqueísmo, é, e a, a, eles tentam traduzir basicamente a realidade num hashtag ou num meme, né, e isso acaba direcionando a política para os extremos. Né? A partir do momento que a pessoa passa, e na pandemia isso aumentou, né? vale lembrar que as pessoas ficaram em casa, com né, o seu smartphone na mão, nesse ambiente tóxico, das bolhas, da, do viés de confirmação, aumentou durante a pandemia e aumentou os extremismos e aumentou o sentimento anti-política Isso é interessante porque é, os partidos da direita radical populista vão saber muito bem, os líderes e partidos, utilizar essas redes para alimentar esse sentimento anti-política essa desconfiança generalizada contra as elites. Né? E o caso das, das eleições no Brasil, e na Índia são assim é, exemplos prototípicos eu diria né são exemplos quintessenciais né? a forma como as redes sociais foram usadas aqui no Brasil os disparos em massa de WhatsApp, Twitter, Facebook é, nessa comunicação direta do líder populista com sua com a sua base ideológica eleitoral sem a mediação das grandes né, dos grandes empresas da grande mídia e na Índia também, a jornalista Patrícia Campos Mello é, escreveu lá o livro A Máquina do Ódio e ela cobriu as eleições na Índia, eu lembro perfeitamente, era toda semana a gente tinha, toda semana não, uma semana inteira, é, todos os dias, uma matéria enorme é, mostrando como as eleições na Índia em 2019, que religião Narendra Modi, um líder da direita radical populista, é, se assemelhou com o Brasil. O Modi saiu distribuindo smartphones para a população, bombardeando é, o, eleitor, o seu eleitorado, né, o seu público, com informações fake news, narrativas, né, e isso aumentou bastante o ambiente a seu favor, o ambiente contra as elites é, estabelecidas, científica, o partido do Congresso indiano, é, as elites midiáticas. Então, assim... É, eu tenho visto, eu vejo, claro, é, um aspecto positivo, interessante nas redes sociais, mas é, há diversas dimensões da crise que a gente vive na democracia. A gente está num período de crise democrática e, e eu entendo que as redes sociais têm desempenhado um papel bastante relevante na deterioração da democracia mundo afora.
1: Olha, Davi, você, sem querer e podia até ter sido combinado, mas não foi. Hein? Tocou em vários dos pontos que a gente vai tratar ou tem tratado aqui dentro da nossa disciplina, né? Você citou, por exemplo, essa questão da Cambridge Analytica. A gente também está cobrindo nessa né, disciplina os casos envolvendo eleições americanas, a Cambridge Analytica no conceito do Brexit. Então, também faz parte aqui das discussões que a gente tem feito no decorrer dessa matéria. Você falou sobre as eleições brasileiras, que também são objeto de estudo dentro dessa disciplina. E você citou a Patrícia Campos Mello, que também é uma das nossas entrevistadas aqui num outro podcast. Então, não podíamos estar mais alinhados, né? Eu queria dizer isso porque realmente foi um deleite, foi um prazer. E como costume, né? Sempre maravilhoso. E uh, eu queria não só te agradecer por estar aqui conosco, por partilhar tanto com os nossos alunos, é, como também queria te deixar à vontade nesses nossos minutinhos finais, para você compartilhar um pouco do trabalho que vocês têm feito no Observatório da Extrema Direita, que tem tudo a ver com o assunto desse podcast. E aí, claro, depois de falar sobre o Ed também é, quero te deixar à vontade para a sua despedida, por favor.
0: Perfeito, Fê. Eu agradeço novamente a oportunidade, já peço desculpa aos ouvintes, eu estou meio de uma gripe brava, então meu ritmo está mais cadenciado, minha voz está um pouquinho baleada, como vocês podem perceber, mas agradeço demais a oportunidade para discutir sistemas tão relevantes com você. O Observatório é uma rede de pesquisadores que eu fundei junto com um colega que é o Guilherme Casarões né, e, e com outro é, a grande pesquisador da extrema direita, que é o Dilon né, somos nós os coordenadores, junto mais recentemente com a, é, é, com a, a Isabela Calil e a gente coordena um grupo, uma rede de pesquisadores internacional, é, tem uruguaios, tem espanhol, tem é, italiano, mas a maioria deles brasileiros, que dedicados a entender o fenômeno da ultradireita no mundo, né? tanto a direita radical, populista, quanto a extrema-direita, neofascista e neonazista. Então, a gente tem é, dedicado a nossa atenção, nosso esforço para buscar compreender esse fenômeno, são pesquisadores que têm uma, uma longa, um longo histórico de, de investigação nessa, nessa área. É, a gente... Tem um grupo de estudos, tem o site, né, o Observatório Extrema Direita, lá dá para ter uma ideia de quem são os pesquisadores, quais são as linhas temáticas. A gente tem um grupo de estudos, que a gente se reúne né, bissemanalmente para discutir temas importantes da área. É, a gente tem a nossa conta no Twitter, em que a gente traz diversos temas é, sobre é, a, 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 diversos temas da extrema direita mundial. E a gente vai lançar um podcast também. Nesta, é, nesta, é, nesse próximo semestre. Né? Então, vai ter um podcast em parceria com é, o Chutando a Escada e tem outros projetos aí em andamento também. Então, convido a todos para conhecer o trabalho do Observatório da Estrela Direita.
1: Maravilha. Eu queria, então, reiterar o meu agradecimento ao Davi e para vocês, pessoal, eu vou sempre reforçar os avisos. Não esqueçam que no nosso Hub Visual e também no Hub de Leitura, vocês têm à disposição mais conteúdo relacionado ao que nós temos discutido aqui nos podcasts. Por hora, a gente vai ficando por aqui. Nos próximos papos, a gente vai falar um pouco sobre as oportunidades e os desafios que foram criados do ponto de vista da política global a partir dessa realidade do Big Data. Então, não percam e, como de costume, você acabou de ouvir um podcast, no caso agora, sobre a guerra de narrativas no conflito entre Rússia e Ucrânia, no ano de 2022, com o coordenador do Observatório de Extrema Direita, o professor Davi Magalhães. Eu sou a professora Fernanda Manhota e eu te encontro muito em breve para a nossa próxima conversa. Até lá! Pós-graduação FAP Comunicação Global